0: Ik kreeg een vraag over keuzestress en dat vond ik wel interessant en ik vond het zo interessant dat ik dacht, daar gaan we eens een podcast over maken, want ik denk dat we daar allemaal wel eens last van hebben, van keuzestress. Dus in deze podcast, in deze aflevering ga ik in op waar komt dat nou vandaan, welk effect heeft het op jou als ondernemer, als leider en wat kun je eraan doen. Hoe kun je minder keuzestress hebben? Hoe kun je zekerder van jezelf hebben? Meer vanuit vertrouwen gaan handelen? En ook hoe kun je berusten in je keuze? En dan ook loslaten het wat als ik het anders had gedaan. De vraag die ik kreeg per mail luidde als volgt. Wat betekent het als je keuzestress hebt? Twijfel terugkomen op eerdere keuzes of opnieuw denken aan je keuze of over je keuze. Altijd maar weer mezelf afvragen of het de juiste keuze is of was. Daardoor ben ik veel tijd kwijt. Ik denk ook energieverlies, want het denken kost ook weer tijd. Zal ik of zal ik niet? Enzovoorts. En ook met iedereen rekening willen houden. Diezelfde week kreeg ik ook een andere vraag. Ook van een ambitieuze dame, en die hangt een beetje daarmee samen. Zij is hoofd HR van een hectisch en groeiend softwarebedrijf. En zij vroeg aan mij: Hoe berust je? Doordat een dag bestaat uit keuzes maken en de keuze reuze kan zijn, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kun je tevreden zijn met iets wat je gekozen hebt en het loslaten zonder. Wat als? Hele mooie vragen dus, waar ongetwijfeld veel ondernemers, veel leiders mee rondlopen. En laat ik eens met de eerste beginnen. Wat betekent het? Waar komt dat nou vandaan? In zijn algemeenheid lijkt keuzestress wel een beetje op piekeren. En daar heb ik ook een podcast over opgenomen, podcast 43. En daar moet je ook Zeker even naar gaan luisteren want piekeren dat moet je niet doen. Daar krijg je celluliet van en nog meer narigheid. Echt. Ga maar eens luisteren. En aarde energie heeft daar alles mee te maken. Als jouw aarde energie niet sterk genoeg is, dan ben je makkelijker wiebelig in je denken en in het beslissen. Maar het vuurelement heeft er ook al mee te maken. En vuur regeert over het hart en over het dunne darm, over die energiesystemen. En dunne darm draait echt om kiezen. Wat is goed? Wat is slecht? Wat ga ik behouden? Wat ga ik afvoeren? En ik weet nog dat dat ik zelf ooit een hele moeilijke periode in mijn leven zat. Ik moest echt hele lastige keuzes maken. En toen was mijn buik... Constant aan het rommelen. En dat was gewoon die dunne darm. Wat zal ik doen? Wat zal ik loslaten? Wat zal ik vasthouden? Die was echt constant aan het rommelen. Zeker als ik in mijn hoofd bezig was met die keuzes. Als ik daar probeerde dus helderheid in te scheppen. En misschien ken je EFT wel. Emotional Freedom techniek. Het is ook niet voor niets dat die heel vaak tappen op een punt aan de zijkant van je hand. aan Aan de pink kant. Ze noemen dat het karatepunt. Maar dat is dus een dunne darmpunt. Dunne darm 3 om precies te zijn. En die dunne darm, die helpt het hart. En het hart is de keizer in de energieleer. Is het wat binnenkomt het wel waard om opgenomen te worden? In mijn innerlijk landschap? Zo niet, dan moet het eruit. Fysiek, maar dat geldt ook voor mentaal. Is dat waar ik nu mee bezig ben... Wel goed voor mijn innerlijk landschap. Brengt het me wel dichter bij mijn bestemming? Zo ja, dan moet je het opnemen. Zo nee, dan moet het losgelaten worden. Dus als je dunne darmenergie sterk genoeg is, dan kun je veel beter kiezen. Dan kun je veel beter beslissingen nemen en daar ook echt achter gaan staan. Dus aarde speelt een rol, maar vuur speelt ook een rol. Maar daarachter, waar komt het nou intrinsiek vandaan, daar kan ik eigenlijk niet goed een antwoord op geven... als ik niet je energietype ken. Als ik dat niet weet. Want dat twijfelen in het beslissen, dat is voor ieder energietype anders. Wat wel zeker is, is dat twijfelen gebeurt niet... als jouw dominante energieën sterk zijn, als die in balans zijn. Dat twijfelen, dat dat, uh, niet kunnen kiezen, dat is echt een teken van een disbalans... En vaak is het dan ook een zwakte, een tekort in die energie. Laten we eens naar de vijf energietypes kijken. En laten we eens kijken hoe die zich verhouden tot dat uh, twijfelen, tot die keuzestress. Laten we beginnen met aarde. Aarde wil voeden. Aarde wil zorgen voor. Aarde houdt van harmonie. Iedereen samen, democratie, gelijkheid. En als aarde in disbalans is... Dan gaat een aarde energietype veel beter voor anderen zorgen dan voor zichzelf. Maar dat gaat wel intern vechten. Vechten met jezelf. Kies ik voor mezelf of kies ik voor die ander? En dat geeft keuzestress. Ik wil ook geen ruzie. Hè, want ik, ik wil democratie, ik wil gelijkheid. En dan ook weer, als je dus uit balans bent in je aarde-energie. Je wilt geen ruzie, dus je gaat je aanpassen aan de anderen. Maar ook dat geeft dus weer... Een gevecht in jezelf. Want ja, waar kies ik voor? Ergens voel ik ook wel dat dit beter is voor mij, maar dit is beter voor de ander. En dan heb je dus ook een keuzeprobleem. Dus dat is de manier waarop aarde eigenlijk terechtkomt in keuzestress. Metaal is weer een beetje anders. Metaal is heel erg van regels. Vinden ze fijn. Regels, structuren, protocollen. En als je daarin beweegt, daardoorheen beweegt, dan is het ook vrij makkelijk kiezen. Je volgt het schema, het patroon, en dan is het duidelijk wat het juiste is en wat niet het juiste is. Want dat volgt uit dat schema. Metaal heeft dus niet per se altijd heel veel last van keuzestress. Als keuzestress bij metaal voorkomt, dan zit het er meer in het perfectionisme. Aarde heeft daar trouwens ook een handje van. hoor. Is het wel goed genoeg? Of moet ik hier nog aan schaven? Moet er nog iets bij? Moet er nog iets af? Moet ik nog eerst een opleiding doen voordat ik, zodat ik, nou ja, dat en dat nog kan doen. Of voordat ik dat kan gaan doen. Zo zie je dus dat keuzestress voor iedereen anders is en steeds vanuit een andere oorzaak komt. Als we kijken naar water, water kan veel, doet veel, weet veel, vindt ook heel veel dingen leuk begin je het probleem al een beetje te zien? Als alles leuk is, als alles tof is... ja, wat moet je dan kiezen? Je hebt dat als water ook vaak alle mogelijkheden. En vaak is ook iedere keuze juist. Want het komt altijd goed. Water heeft ook een rotsvast vertrouwen altijd... dat alles goed komt. Dus water is niet per definitie heel erg goed in dat kiezen. Ik ben dus water. Ik heb water op één staan. En ik weet nog dat ik op de middelbare school... Toen ging ik naar de brugklas en vanuit de brugklas kon je dan of naar de MAVO, naar de HAVO of naar het VWO. En ik was slim genoeg, of op dat moment ontwikkeld genoeg eigenlijk, beter gezegd, om naar het VWO te gaan. Maar de HAVO, ja, dat was toch wel echt veel leuker. Er zaten veel leukere mensen op, kinderen op. Dus ja, na een jaar brugklas, niet verrassend, maar wat kwam eruit? Ik was dus heel erg geschikt voor de HAVO. Goed, ik dus met knikkende knieën naar huis, want mijn vader was nogal streng. En, en ik weet nog dat ik tegen hem zei, ja pap, um, het advies is HAVO. En toen zei hij, oké, okay, dat is goed. En toen dacht ik nog, huh? <laughs> zegt hij nou, dat is goed? Ja, zegt hij, dat is goed, maar dan ga jij wel overal zeven gemiddeld halen. Dus, ik moest overal een zeven gemiddeld halen. En ik ben de oudste, dus ik luisterde heel braaf. Ik ben nog steeds heel braaf en ik luister nog steeds heel erg goed. Um, dus, dus ja, goed, ik ging voor die zeven en hoger. En ik, ik weet nog dat ik zelfs docenten, leraren heb opgekocht om toch nog net die, dat ene puntje naar boven af te ronden, zodat ik toch die 7 had. was heel onschuldig hoor, ik kocht hem af met een roze koek, maar oké. Okay. Maar toen kwam ik dus in de derde klas aan en alles zeven of hoger... En toen moest ik dus uit 14 vakken een keuze maken terug naar 6. En het advies voor alle vakken was positief. Op één, één vak na. Um, uh, scheikunde was, het, was niet een positief advies. Ze zei van: Nou, het kan wel, je hebt een 7 hoger. Maar ik zou het niet doen als ik jou was. Dus, maar ja, 13 vakken dus om uit te kiezen terug naar 6. Wat kies je dan? Als je alles kunt, alles ook eigenlijk wel leuk vindt. en overal een positief advies op hebt gekregen. Nou, ik ben er nog steeds niet goed in, kan ik je zeggen. En ik ben ook een lastige om te coachen. Maar ik ben wel het beste in het kiezen... ...als ik het niet laat laat bepalen door mijn hoofd. Als ik dus beter mijn intuïtie laat spreken. En dat is dus ook wat water moet doen om hier vanaf te komen. Meer naar binnen keren en daar de keuze voor leggen. Maar daar komen we daar nog wel even op terug. We gaan naar hout. Hout is weer heel anders... Hout wil, denk maar aan het voorjaar, groeien en ontwikkelen. Ga met die banaan. Hout weet vaak alles beter. Wil ook vaak winnen. Wint ook vaak. Kan heel goed het hele proces in grote lijnen zien. Raakt dus niet zo verzand in details met kiezen. Heeft ook over het algemeen niet zo heel veel last van keuzestress. Want heeft zijn of haar eye on the prize. En gaat daarvoor, soms ruksekloos. Um, maar daar zit dan ook de, de, uh, de crux. Uh, in disbalans kan hout eerder star zijn. Uh, dus niet meebewegen als een, als een, een stuk droog hout wat totaal niet mee kan bewegen en dus gewoon niet, geen keuzestress heeft, maar echt vasthoudt aan wat hij zelf denkt. Dat is een beetje het omgekeerde. Of hout moet in deficientie zijn, moet een zwakte hebben en dus meebuigen met alles. Ja, als, als, als een rietje. Als, als riet misschien ook wel. Hè? Dat buigt mee. Bamboe wordt het vaak mee vergeleken. En dan is er vaak een zwakte in de galblaas. Want de houtenergie regeert over de lever- en de energiesystemen. En de galblaas staat voor moed, met een D. En de Chinezen zeggen ook altijd... Um, als ze iemand zien, zeggen ze zo, die heeft een grote galblaas... En daar bedoelen ze mee dat die persoon heel veel moed uitstraalt. Of ze zeggen, nou, klein galblaasje. Dan geven ze aan dat je weinig moed vertoont. Dus een zwakke galblaas betekent dat je minder moed hebt. En dat je ook meer meebeweegt met de anderen. En dan kan jouw eigen keuze dus ook troebel worden. Dus als jouw dominante energie hout is en je hebt last van keuzestress, dan moet je dus je galblaas gaan versterken. Oké, okay, gaan we naar het laatste element en dat is vuur. Vuur is het meest positieve element, van alle elementen eigenlijk ook. Alles is leuk, ik zie overal mogelijkheden en dat kan ook nog wel eens keuzestress geven. Als vuur deficient is, te laag in de energie, dan ontstaat er een desinteresse. Dan praten ze ook niet meer zoveel, praten ze misschien helemaal niet meer, zijn in zichzelf gekeerd, vlak... En geen enkele keuze is dan interessant of boeiend. Is vuur in excess, dus dus, uh, gestagneerd bijvoorbeeld. dan, Dan is alles leuk. Dan moet ik ook alles hebben. En dan wel meteen nu. Zo zie je dus dat ieder energietype vanuit een andere intrinsieke waarde kan gaan twijfelen in het nemen van beslissingen of het maken van keuzes. En die dame die me de eerste e-mail had gestuurd, die had ik dus ook gevraagd welk energietype ben je, want dan kan ik daar iets meer over zeggen. En zij stuurde me terug... Hey Janine, ik heb net de test gedaan. Eigenlijk vind ik de uitslag wel verrassend. Het is namelijk water. Dit had ik niet zo verwacht, want vaak heb ik hout gerelateerde klachten. Zoals spanning en het vastzitten van mijn nek bijvoorbeeld. En dat is ook iets wat ik heel veel mensen zie doen. Ze denken dan dat ze een bepaald energietype zijn... omdat ze daar hun klachten in hebben zitten. Maar dat is niet per se zo... Je klachten geven aan waar de disbalans zit. En dat heeft natuurlijk wel effect op jouw energietype. Dat heeft effect op of je meer in de kwaliteiten je beweegt of meer in de valkuilen van jouw energietype. Maar het zegt dus niets over je persoonlijkheid. Wel dus hoe je in of uit balans bent, want daar uiten zich dan die klachten. Nu weet ik niks van haar tweede energie, want dat test ik met alle mensen in mijn programma. Dat is een volledigere test, een volledigere uitslag ook. De gratis test geeft één type aan, één dominante energie van dit moment. Meestal is dat dan je nummer 1 of je nummer 2. Maar wat ik wel kon zeggen is dat water voedt hout. Dus als ze meer haar water gaat versterken, haar dominante energie, volgens die korte test, dan komt haar hout, waar dus haar klachten zitten, ook veel beter in balans. Dus... Dan kan ze gaan kijken naar onderontwikkelde kwaliteiten van water en naar de valkuilen van water. En kan ze gaan kijken om die dus in balans te krijgen, zodat het water het hout kan gaan voeden. Ik denk dan meteen aan meer rust nemen, aan vertragen, aan meditaties doen. Niet echt dingen die drukke ambitieuze ondernemers en leiders bovenaan hun to do lijstje hebben staan, maar wel heel nuttige dingen om te doen. Goed, terug naar de oorspronkelijke vraag, keuzestress. Ieder type kan hier dus in vervallen, maar wel vanuit andere beweegredenen. En nu vraag je je misschien wel af, kan ik er ook iets aan doen? Ja, moet je dus wel eerst je energietype bepalen. En dan, voor aarde bijvoorbeeld, aarde moet leren beter voor zichzelf te zorgen. Daar ook echt voor te gaan staan. Ook te leren omgaan met de reactie van anderen hierop. Teleurstelling, Uh, mensen kunnen misschien een schuldgevoel gaan aanpraten, mensen zijn misschien boos. Als aarde moet je dus leren voor jezelf te kiezen en ook te gaan staan voor die keuze en de reacties van de anderen dus ook op te vangen zelf, zonder dat je naar die andere kant mee gaat bewegen. Metaal, metaal moet leren om perfectionisme niet in de weg te laten zitten van je eigen groei of de groei van je bedrijf of in je baan dat je niet constant blijft verbeteren en blijft uitstellen daarmee. Stel dus een criterium op, daar moet het aan voldoen. Dan ga ik het lanceren of uitbrengen of tonen aan de wereld of aan mijn team. En pas daarna ga je bijschaven en verbeteren. En dan heb je ook veel minder keuzes te maken. Water. Water moet leren om nog meer te vertrouwen op haar intuïtie. Om nog meer vanuit intuïtie, vanuit je eigen wijsheid, te gaan kiezen en te handelen. En want dan pas kun je, uit die veelheid aan mogelijkheden, kun je kiezen. En kun je ook daarbij blijven. Omdat je dan afgestemd bent, aligned bent, met je missie, met je zielsmissie, je bestemming. En dan voelt die keuze ook als de enige juiste keuze. Houdt Als hout dus keuzestress heeft, dan zit het hem vaak in de deficientie van hout, dus in galblaas. Moet dus de galblaas gaan versterken. Hoe hoe, hoe doe je dat? Door meer moed te gaan tonen. Luister ook maar eens naar podcast 15. Wat zou je doen als je tien keer meer moed had? En ga gewoon doen. Ga iets kleins doen. Hoeft niet meteen heel groot te zijn natuurlijk. Maar leer jezelf om comfortabel te worden met het oncomfortabel zijn. Word daar niet boos van. Word daar niet ontmoedigd van. Maar ga dat gewoon proberen. Ga kleine dingen doen die je buiten je comfortzone zetten. Ga dus meer lef vertonen. En ga dat ook meer leven. Daar wordt je galblazenergie sterker van. En dus je houdt. Dan hebben we nog vuur. Vuur moet eerst even onderzoeken of dat dat die keuzestress een kwestie is van uh, geblust vuur. Dat is te veel gedempt vuur, dan is er geen interesse, een desinteresse. Of dat dat vuur veel te veel aangewakkerd is. Dan is alles leuk, dan wil ik ook alles hebben en wel nu. En die moet dat dus uh, eerst gaan uitvogelen en daarna daar de balans in gaan herstellen. En in deze podcast is het natuurlijk moeilijk om hier specifieker op op in te gaan. En specifieker in te zijn. Want die balans is voor iedereen anders. En voor iedereen zijn de oplossingen ook weer anders. Maar binnenkort geef ik een masterclass. En misschien tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, is er al een datum bekend. Maar op dit moment weet ik dat dus nog niet. Maar als je even naar mijn site gaat, of als je uh, mij een berichtje stuurt... Dan kan ik je op de lijst zetten en dan kun je dus meedoen aan deze masterclass. Mijn masterclasses zijn namelijk altijd interactief. En dan kunnen we dus samen naar jouw balans kijken. En dan kunnen we kijken naar wat wil je nou, waar sta je nu, waar wil je naartoe, wat is je energietype, uh, waar liggen je zwakke punten, hoe beïnvloedt dat jouw energietype. En kan ik je ook meteen een advies geven. En je kunt mij in zo'n interactieve masterclass dus ook vragen stellen. Dus ja, natuurlijk is er nog zoveel meer te vertellen over de vijf elementen, welk effect ze hebben op jouw lichaam, fysiek, maar ook mentaal, als persoon ook. Dus het heeft ook effect op je leven en op je werk. En als je dit weet, dan kun je er heel gericht mee gaan leven. Veel meer in je element leven en werken. Veel meer in je element leven en lijden ook. En dan zul je merken dat alles minder energie kost. Dat alles makkelijker gaat, moeitelozer. Dat je meer gaat bereiken zonder dat je jezelf steeds opoffert. Zodat je ook tijd en energie overhoudt voor die dingen die ook zo belangrijk voor je zijn. Hoe heerlijk zou dat zijn? Wil je daar meer over weten? Laat het me dan even weten. Want dan gaan we samen in gesprek en dan gaan we kijken wat ik voor jou kan betekenen. Goed, voor nu... Zeg ik dankjewel dat je er weer bij was. Dat je weer geluisterd hebt naar de Master Your Energy podcast. Ik ben er weer volgende week. Ik hoop dat je er dan ook weer bent. Vanuit Eindhoven zeg ik houdoe. En dat betekent zorg heel goed voor jezelf. Dus ik zeg houdoe en tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal of ga me volgen op Spotify. Dan mis je nooit meer een aflevering.